0: galera do futebol real, estamos aqui mais um jogo, o décimo já dessa temporada muita alegria, fazendo com o coração aí para vocês
1: é isso aí Fabrício, a gente faz exatamente com o coração, joga com a raça que nem a gente já falou outras vezes né? deixa lá, deixa pra lá, depois a gente fala disso, vamos falar primeiro desse canto maravilhoso da torcida né Fabrício
0: isso, som. é um time que já foi campeão de Copa do Brasil, já foi campeão de Série B, de Série C só que ultimamente ele não está na sua melhor fase, é um time ali do, do interior de Santa Catarina, time expressivo, mas talvez mais no, 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 na história e mais dentro ali do estado, uma coisa mais regional, né? No nosso critério, que a gente já conversou aqui, isso tá, encaixaria talvez ali no âmbito nacional seria o pequeno, né? Que é o caso do Criciúma, que é onde a gente está aqui hoje, no Eliberto Rius. Isso. Estádio do Criciúma Os
1: Carvoeiros, né? O Penharol brasileiro. Lá no Uruguai os o Penharol são os Carboneiros, né? E a cor, a cor amarelo e preto ali. O Criciúma também, né? Os Carvoeiros.
0: E o canto da torcida, tem uns cantos de torcida bem, bem estilo argentino, uruguaio, assim, né? Eu tava dando uma olhada.
1: Sim, não. E, e, e assim, você pega os que nem a gente já falou os times ali do Nordeste, os times do Sul. Eles são muito fortes de torcida, né? Inclusive, alguns jogos atrás, a gente estava um pouquinho mais para baixo ali, em Caxias do Sul, os cantos ali da, da papada não é fácil não, cara. Da papada, isso aí. Os caras ali, o Sul isso ali, mesmo. Criciúma também. Uma relação que a cidade de
0: Criciúma mesmo tem com o time é. é muito íntima, assim, uma relação muito de amor mesmo. E de apoio, né? De apoio total, né? Você vê isso em Criciúma, você vê isso em Chapecó, né? Sim. Que tá no, inclusive, está no mesmo estado, né? Mas você vê isso no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, você percebe que... Na verdade, se você vai ver no Brasil todo, né? Tem, tem muito apoio para os times assim, um pouco mais estruturados, né? Porque é, inclusive, que é um dos pontos que a gente vai falar hoje, né, Kelly? Exatamente, Fabrício, exatamente. É, a gente está
1: tentando... dividir alguns temas que a gente gosta muito de falar e alguns temas também, Fabrício, que eu considero como necessários. Temas que são, para esse nosso primeiro campeonato, que é como a gente chama, essa primeira temporada do futebol real, são algumas pautas inevitáveis da gente tocar. No caso hoje, exatamente isso. O que que a gente pode dar de sugestão, de dica, de conselho e até... Viajar um pouco, né, Fabrício? O que que os times pequenos podem fazer para encarar essa nova realidade do século XXI?
0: Que já não começou fácil, né? Já vem um ano de de pandemia, o ano passado, esse ano continua. Estadual sem sem torcida, alguns estaduais parados. Então é um tema até que bem... É difícil por um certo ponto, né, que você comentou em off, né? é difícil falar disso numa época tão complicada os é. times só que é uma coisa que também tem a ver com o futuro né se os times querem se manter querem ter tem alguma ambição é... um trabalho de médio prazo pelo menos tem que ser feito né
1: exatamente, o que acontece é exatamente isso Fabrício, é, a gente aqui na, no começo de campeonato a gente tem trazido alguma, alguns assuntos que são, de certa forma, atemporais vamos dizer assim por mais que você, talvez, no futuro esteja ouvindo a gente aí daqui a alguns meses, até anos, quem sabe, vai saber. É, são temas recorrentes, né? são assuntos como dificuldade do time pequeno, o que, que um time fez para conseguir sair do buraco financeiro. A gente tem muitos casos assim, de times que conseguiram sair do buraco conseguiram um, uma verbinha ali que salvou não só o ano, como conseguiu dar uma estrutura para o time. A gente tem outros casos né, de, de times que tiveram esse aporte, como a gente já comentou nos clubes e empresa, não souberam aproveitar ou ficaram ultradependentes de um valor muito alto. Então uhum. a gente vai tentar encontrar essa sintonia fina hoje. O que, que, é, o que, que a gente pode... Que caminho pode ser direcionado para alguns times aí para para sair do buraco, vamos dizer assim. Exatamente.
0: E é isso, é um tema importante, né? Um pouco mais sério aí, mas é, é importante, é significativo.
1: Exato. E só para não perder a deixa, Fabrício, que a gente está aqui em Santa Catarina, um estadual extremamente equilibrado, né? Eu acho. Exato, exato. Eu acho que pouquíssimos estados podem Dizer que tem uma, uma competitividade tão grande com times que a gente lembra, assim, que a gente puxa na memória. E que são os grandes do Estado, vamos dizer. Né? Tem, e tem bastante time médio no Estado também, né?
0: É, sim, é um campeonato gostoso de ver, né? Um campeonato assim. Os times têm um, um nível muito parecido, né? Não tem aquele, aquele descompasso muito grande entre os times do interior e os times da capital. Então, dá uma, 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 uma competitividade maior né, para o campeonato. Isso é muito legal. Sim. Muito legal.
1: O que, eu chamo, o que a gente já ditou, né, Fabrício, dos times grandes do estado, como a gente já definiu em outros... Como no Paraná, por exemplo, que a gente tinha definido os grandes do estado, depois foi diminuindo, a, a aumentando a lupa, como você bem usou o exemplo, e foi diminuindo um pouco a expressividade. Rapaz, no um cara ali, figueirense, pela ordem dos campeões. né? Figueirense com 18. Havaí 17. Joinville tem 12. O, pró- o próprio Criciúma. Que a gente está aqui no Eriberto. 10. Já tem 10 títulos. E eu nem falei da Chapecoense ainda. Que agora que surgiu. Né, ressurgiu para o futebol catarinense. Que tem 7. tá ali correndo Aí. atrás
0: ainda. né? Então... Bem equilibrado até.
1: Isso sem falar. Nos times que assim... A gente já puxa na memória fácil. O Brusque, é, o Marcílio Dias, né, que é um dos atrás do Campeonato Catarinense. É isso aí. Muito legal a, a gente aqui, o estádio de peso também. Bora lá, Fabrício, bora lá. Bora lá? Bora pro jogo? Jogo, jogo hoje, tenso também. Essa primeira temporada tenso. é a mais difícil, né, Fabrício? Porque é a temporada que a gente ainda tá, tá descobrindo a tática, descobrindo o time, né?
0: Exato. Montando o um plano de jogo, né? tá em toda uma preparação, né? Tem. Tipo, praticamente a gente não teve pré-temporada, né, Carlitos? Vamos meter essa desculpa aí, que cola, né? Sempre cola.
1: Ah, não, tive, não tivemos pré-temporada não, a gente já teve
0: que... Entrar jogando
1: já. Subir essa escada. Isso aí. Sinalzinho da cruz. embora.
0: Mas vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá para esse primeiro tempo do jogo nosso de hoje onde a gente vai focar aí em falar um pouco sobre estratégias para os times pequenos, alguns exemplos de, de, de ações que vêm sendo feitas e que tem se encaixado bem, que os times estão tentando, aí se, se, de certa forma, se manterem, buscarem, quem sabe, uma subida de patamar, né, que é um termo que está bem em alta aí, né, depois do Flamengo. Então nós vamos trazer, tentar trazer essa linha, tá? O o fato de ter escolhido esse tema é porque é uma coisa que é inerente ao futebol do nosso foco aqui, que é o futebol dos times pequenos, que é a instabilidade. né? Os times são instáveis, principalmente financeiramente, né? e isso acaba acarretando em... Às vezes está bem no campeonato, às vezes disputa vários campeonatos e vai mal, às vezes o time... Quantas vezes aconteceu do time ficar um tempo fora de atividade e depois voltar. Então tudo isso são características dos times pequenos, né? Então é um um fato, né? É um fato que precisa ser tratado de certa forma. Claro, não existe uma receita de bolo, né?
1: Não, não. Se não
0: era muito fácil, todo mundo seguiria e daria certo. Mas que tem que ser feito algumas coisas um pouco fora da caixa, isso tem tem que ser feito, né? Ainda mais hoje em dia.
1: Sim, Fabrício. O que eu eu acho que sempre é válido contextualizar é é que, assim, independente do do estado que que o time faça parte, acaba sendo a estrutura brasileira. né? Acaba sempre estando debaixo da asa da da CBF. né? Então, assim, a gente sabe que já tem essa primeira dificuldade. A CBF não é uma confederação que costuma apoiar times pequenos, né, então assim, já é o primeiro ponto, assim, já é ter isso em mente, né, saber que que muito provavelmente os times não vão, os times pequenos, não vão poder contar com o amparo da da maior confederação que a gente tem, que é a CBF mesmo, né.
0: Não, de jeito nenhum, muito menos as confederações estaduais, né, que também são, talvez, Talvez a paulista não, mas a a grande maioria é completamente dependente da própria CBF também. Sim,
1: exatamente. E assim, as estaduais também vai de caso a caso. Existem gestões que são boas, existem gestões ruins. Então assim, o clube acaba ficando sim um pouco refém dessas federações estaduais, nacional no caso da CBF. Mas, tendo isso em mente, é muito importante. Porque o brasileiro, você sabe né Fabrício, a gente sabe muito bem... No lado bom, até nesse sentido, do improviso, de se virar, de dar os um jeitinho pra conseguir, né? Levar o pãozinho pra mesa no final do dia, entendeu? <risos> Exato. Então, assim, a gente até, como brasileiro, a gente pensa desse jeito, né? Assim, o que, que a gente pode fazer de jeitinho no lado bom, claro, sem malandragem, sem roubadeira, sem passar a perna em ninguém, né?
0: Ah, né? Não, é. Se for pra esse lado, já começa que além de claro serem coisas ilegais assim a gente tá são coisas que não duram né exato porque você te ganha tem um ganho ali momentâneo mas ações que não não tem uma base aí de, de sustentação não se não se não perduram né então por exemplo já
1: começando nossos assuntos aqui né abrindo a caixa de ferramenta né eu não coloco como uma das possíveis soluções, necessariamente um investimento temporário, vamos dizer assim, como uma solução. Eu acho, inclusive, que pode ser um enorme problema, na verdade.
0: É, cara, eu, assim, como a gente já falou disso naquele nosso jogo lá dos dos, dos clubes de empresa, né, eu sou muito partidário do... Quer dizer, eu sou muito partidário do como é feito, não necessariamente o que é feito, entendeu? Certo. Eu acho assim que se o um negócio é feito de uma maneira planejada, organizada, em que o clube se desenvolva ao mesmo tempo que o dinheiro está entrando, para depois lá na frente ele ter condições de se sustentar sozinho. Eu acho que nesse sentido é pode ser até válido mas uhum. na base do desespero como é feito a grande maioria dos casos hum, aí eu não vejo também não sou muito partidário não entendeu
1: exato é eu vou, e vou até usando o exemplo prático da questão de dinheiro mesmo né assim que o São Beto, ele chegou a disputar dois anos de série B e o que o que isso significa significa que dois anos o São Beto teve ali uma um aporte financeiro que nunca na história ele teve, né? Uhum. Que, que foram os aportes ali da, de dois anos de pay-per-view de Série B do Brasileiro. O que, que acontece? No caso do São Bento, foi muito mal usado, porque infelizmente coincidiu que o São Bento acabou caindo na, numa gestão muito ruim naqueles dois anos de Série B, que havia sido as gestões do Márcio e Rogério Dias, o presidente do São Bento à época, que não era o mesmo que, que, que levou o São Bento até a Série B. Né? Foi uma mudança de gestão bem naquele momento da, da Série B. Uhum. Então, assim, para dar um exemplo do que, que aconteceu na prática, o, o, o presidente, à época de São Bento, ele tinha aquele a, aquela verba financeira muito boa que estava vindo, e ele não fez nenhum caixa, né? ele não teve essa preocupação de fazer caixa, ele gastou tudo no próprio time, contratou medalhão, gastou com medalhão, Fez tudo aquilo que o time pequeno nunca deve fazer, né? Ele fez a cartilha do que não deve ser feito. <risos> gastar com medalhão, não guardar nada pensando no ano seguinte. Ele tá. gastou, gastou tudo, terra devastada. Imaginando Nossa. que o São Bento ia ficar se mais manter, um né? ano, ia se manter. Nem sempre essa conta é tão simples assim. Inclusive, medalhão, ultimamente tem dados para errado, né Fabrício?
0: Nossa... É, cara, é porque assim, eu enxergo, assim, eu, enxergo, eu sou, vamos supor, que eu sou o gerente de um time pequeno, tá? de um time, sei lá, um São Bento, o próprio Pouso Alegre, um time assim do que a gente está acostumado a falar aqui. Se eu tenho uma grande televisão igual o São Bento tinha, né? igual o Pouso Alegre está tendo agora, nessa, nessa que está disputando a primeira divisão do Mineiro, Cara, você tem que ter... Primeiro, você tem que ter uma base, tá? Porque se, se você chegou a um determinado ponto... Você tem que manter pelo menos uma base do que você vinha fazendo, né?
1: Uhum.
0: Segundo, você não pode perder o DNA do time. O DNA, o DNA do time, até que você, você já falou até várias vezes naquele... Ah, eu gosto do meu do time que joga ali... Às vezes se defendendo e procurando ali um contra-ataque e tal... Cara, se esse é o DNA do time... Não adianta nada você pegar um, um, dois medalhões e colocar ali no ataque. Um, um ataque no meio, o cara não vai correr, o cara não vai ajudar a marcar. O cara não,
1: Exatamente. Claro,
0: salva, salva algumas, salve algumas exceções. A grande maioria, assim, meu, o cara tá ali no final de carreira para fazer mais uma graninha, entendeu? Ele não tá muito preocupado em... Principalmente esses que tiveram um certo destaque né, nacionalmente. Então, você começa a mesclar isso, cara, é... infelizmente corre um grande risco de não, realmente não dar certo.
1: Isso falando de elenco, mas assim, quando você tá numa série B de brasileiro, isso se reflete no
0: planejamento
1: de década até, eu diria, né? Porque um time pequeno conseguir chegar no status de uma série B de brasileiro, assim, é um feito surreal, mas assim, é, não só do ponto de vista técnico, de de disputar, que o torcedor gosta muito, mas do ponto de vista financeiro mesmo, né, que é um privilégio de poucos ali conseguir ganhar uma cota daquele tamanho. Então, assim, você vê muitos exemplos de diretoria, isso acontece frequentemente, porque muitas diretorias não querem justamente deixar essa verba para a próxima, né, eles querem eles gastar tudo, né, é, é igual é um exemplo paralelo com o prefeito, né? acontece em muitas cidades e isso também. Ninguém quer deixar o caixa da cidade bom pro, pro sucessor, se ele não for o nem Eu... se for do próprio partido, né? Nem se for o seu sucessor ali, você quer deixar?
0: Muito. Não, ele quer fazer ele ele quer fazer a obra para tentar garantir um voto ali no segundo no segundo pleito, alguma coisa assim.
1: Exato. Né? Então assim essa mentalidade assim a ruína. De verdade, assim, não você acaba jogando fora o que você tem mesmo. O que foi exatamente o que aconteceu com o São Bento. Né? Che... Conseguiu chegar, não conseguiu se manter, deu tudo errado. Gastou, mandou embora técnico, contratou dois, três técnicos para o campeonato. Que é aquela... O próprio exemplo do São Bento, já vou encerrar a caixa de ferramenta do São Bento aqui. né O São Bento vingou quando deu a um técnico o tempo para... Fazer um projeto mesmo. Que, que é essa coisa que você falou do DNA. São Bento ganhou muito desse DNA com o professor Paulo Roberto Santos, né?
0: Sim, grande.
1: Que é o Rei dos Acessos ali, o Luxemburgo do Interior. Né? <risos> o, o rei dos acessos ali, assim, o Paulo, uma figura maravilhosa, temperamental, pra caramba, é, cheio das superstições. Mas, assim, dono de um esquema tático que era muito bem definido, contratava os jogadores que ele sabia que iam desempenhar uma boa função Exato. ali. Uma coisa que ele fez que foi maravilhosa para resultado no São Bento, foi manter a base de um time de um ano para o outro. E isso você só tem então. num time pequeno quando o técnico fica mais tempo no cargo. Paulo Roberto chegou a ficar... Exato. Direto no cargo, ele chegou, teve uma época, Fabrício, que ele foi o técnico mais tempo num no, no time. São Bento tinha essa, essa, esse recorde nacional numa época. Uhum. Porque o Paulo Roberto era o técnico mais longevo no cargo, a época dele, até ter sido mandado embora. Eu acho que tinha ficado três anos mais de
0: três anos seguidos. É, hoje no Brasil fica três meses, já é um grande lucro, imagina três anos.
1: Exatamente, e assim, você vê o resultado. Você vê o resultado. Para que
0: um projeto seja feito, né, e não interrompido a toda hora. Né? Sim. Mas assim, é, trazendo isso aqui é um fator importantíssimo Para o tema que a gente está falando hoje. Quando eu estava pensando, sabe, Carlitos é, sobre esse tema, o dever de casa que a gente fez, que a gente faz aí normalmente,
1: uhum.
0: não deixou de não uma coisa que não não saiu da minha cabeça que eu acho que talvez falte. E o caso do técnico, talvez encaixaria de uma certa forma, é o seguinte, você tem que buscar especialistas e e dar tempo para eles trabalharem, certo? O técnico, ele é um, claro, ele é super importante, ele está ali na beira do campo, ele que treina, ele que faz substituição, ele que cobra o time, que monta o esquema de jogo, claro que é importante, mas eu digo especialistas no todo, entendeu? O que que acontece? O que você vê muito em time pequeno? Ah, você tem ali um presidente, pô, o cara ganhou eleição. Pô, ele pega, pô, tem um parceiro dele ali, um cara que também gosta do time, tá? Não vamos dizer que não, mas o cara gosta do time. E pega, pô, coloca o cara pra, sei lá, meu, você vai ser da nossa diretoria financeira. Aí você vai perguntar pro cara, o que, que você entende de diretoria financeira, cara? Muito pouco. É tá o
1: que bom. dá errado na política, tá? Você entendeu? É muito muito cargo.
0: Exato. exato. É. Cara, mas mas cara é muito é muito assim é muito parecido, né? Claro, talvez o universo seja um pouco diferente, claro os volumes, mas é é, é um ecossistema muito parecido, porque você tem é, cada time tem um jeito seu jeito de, de definir a presidência. Uhum. Entra cara que, que às vezes ganha ali no Gogó certo ou porque Sim. o cara é conhecido ou porque o cara no passado fez alguma coisa para o time ou porque ele está apoiado por alguém que um grupo ali que é forte dentro do time o cara ganha e começa a fazer aquele cabide né? vai colocando gente ali que ele não necessariamente pessoas especializadas. Cara, do meu, onde eu trabalho, o ramo que eu trabalho, atividades que eu faço, só para colocar um cenário, né? pessoa que é um especialista e que lê bom, o resultado vem, cara, lógico, tem uma, uma curva ali de, sabe, de, de início até começar realmente os resultados aparecerem e subirem e chegar num nível muito, muito bom. Mas quando? Quando você tem pessoas que, que são especialistas, que são boas naquilo que fazem, que são sérias, entendeu? Porque também é uma empresa que, ah, eu, ah, eu vou contratar o cara porque ele é, sei lá, sobrinho do dono, ah, vou contratar o cara ali porque ele é amigo do meu gerente do financeiro, vou colocar, arrumar uma, uma vaga para cara aqui, exemplos, tá? Sim. cara não vai adiantar muita coisa, porque você vai tampar o um buraco ali com alguém, por talvez, talvez fazer um agrado, fazer alguma coisa assim. Se você está colocando a pessoa que não está preparada, não vai ter um grande resultado. Quer dizer, você pode até ter, mas não vai ser o resultado que você poderia ter. Quando você coloca uhum. alguém preparado, e dá tempo para a pessoa trabalhar. né
1: Exatamente. E, e, e quanto mais esse clube consegue ser sucedido, claro que ele consegue satisfazer mais a sua torcida, vai ter Isso vai se reverter em venda de de camisa, venda de objetos, presença nos estádios. né? O time vai ter esse resultado também de receber mais por estar disputando campeonatos mais importantes. Sempre existe essa relação direta. Mas é muito interessante, eu acho, sempre fazer esse paralelo. né? É o segundo exemplo que a gente usa, Fabrício, de empresas. né? Como o clube ele não necessariamente precisa ser de empresa, mas ele pode se aproximar de práticas de empresas para obter bons resultados.
0: Claro, claro. E assim, isso é um ponto, né, Carlos? Talvez um, talvez o principal, mas ele é... tem outros, né?
1: Vou dar Não, um tem vários. A é. gente vai
0: começar a trazer essa
1: discussão mais é. para dentro do campo, por exemplo. Também.
0: É, eu assim, eu não consigo entender, não consigo entender não, não consigo enxergar o futuro de um time independente do, do tamanho dele e talvez para os pequenos seja ainda uma situação ainda mais crítica que não tem um investimento em, na categoria de base.
1: Não, esse era meu ponto principal de, 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 desse assunto era isso, Fabrício. É, categoria de base é fundamental, é, é o que tira um time do buraco no curto médio prazo é categoria de base.
0: Veja aí o que aconteceu com o Palmeiras, né, cara? Tudo bem, o Palmeiras é um time grande, tá com dinheiro, tá com apoio e tal, mas pega essa geração que entrou agora, o ano passado, que foi até... jogou final aí, os meninos ali do Palmeiras, é a categoria de base ali no Pura, né? Bem trabalhado e dando fruto, né?
1: Disputando a competição de maior nível do nosso futebol continental aqui, a Libertadores, né? Isso quando não o brasileirão da Série A. Então, assim... Dá resultado dentro de campo. Te poupa de gastar né, com contratações. Já é o primeiro ponto. Já é é uma economia. Sem contar que você vai ter toda a. Depois a venda dele. Não toda, porque hoje em dia os jogadores são todos fracionados ali. Tem investidor, tem empresário, tem o próprio jogador que tem uma parte. Então assim, claro que não é tudo, mas existem casos ali que o time rende muito. E Posso dar um exemplo, Fabrício, de um time pequeno que conseguiu mudar seu patamar, como a gente brinca aqui, com a venda de um jogador? Qual? Foi o Mirassol. Você que é, em parte, São Paulino, você vai lembrar do Luiz Araújo, né?
0: Luiz Araújo, né?
1: O Luiz Araújo, atacante ali. O que, que acontece? Para a grande mídia, para os torcedores comuns, ah, o São Paulo vendeu o Luiz Araújo para o Lille, da França. Na verdade, 20% do passe do, do Luiz Araújo era do Mirassol ainda, que era o time que tinha formado o, o, o jogador. Você sabe quanto que foi 20% do Luiz Araújo para os cofres do Mirasol? quanto 7 milhões e 700 mil reais.
0: Aí. Você desconte todo o gasto que o time teve com a preparação do jogador ali desde quando era mais, bem mais novo, tal? cara é um lucro enorme, né?
1: Enorme. Aí você pode pensar, poxa, mas aí é que nem uma loteria, né? Poxa, o cara conseguiu, o time conseguiu é, um milagre. Não é tão milagre assim, né? É, é porque hoje poucos times pequenos eles têm essa essa coisa de produzir jogadores. Talvez é a velha polêmica da Ponte Preta. Ponte Preta produz muito jogador bom também e consegue sustentar o, o clube num outro patamar há muito tempo, que pouca gente se dá conta, mas a Ponte Preta é um time grande dos pequenos, vamos dizer assim. Né? A Ponte Preta consegue ter um fluxo de jogador, uma estrutura muito boa, mantém essa, isso circulando, muito por causa da sua categoria de base. Né? É, não precisa ir muito longe, você lembra do, do Ivan, do goleiro Ivan, da Ponte Preta foi até convocado para seleção brasileira, revelado lá na, na Ponte Preta. Eu não lembro nem se eu não sei nem se o Ivan já foi vendido ou não, né? Acho que ele ainda continua lá na Ponte. Mas é um jogador, é um potencial de venda altíssimo da, da Ponte. Cara, categoria de base é o que há Na pior das hipóteses você já poupa os gastos De contratar todos anos o jogador E na melhor das hipóteses você hum. consegue uma bolada Uma venda
0: dessa É, lembra quando a gente comentou Acho que foi do caso do... de qual time, meu Deus Provavelmente deve ter sido o Eti um aí, Aquela vez que foi campeão Claro, tudo bem, foi meio fora da curva Porque os caras chegaram e ganharam uma Copa do Brasil Ok, mas eu digo assim Houve um investimento de base. Sim, sim. E aquela base saiu jogadores aí que estouraram. O goleiro Vitor, o Nenê, certo? Sim. E, é... Só para citar dois. Né? Isso, Fabrício, a gente.
1: Eu usei o exemplo do Luiz Araújo, que foi logo uma bolada, né? Porque o Mirassol tinha ali porcentagem ainda que ele tinha retido. Quando ele fez a negociação pro próprio São Paulo, ele reteve uma parte sabendo que era um potencial de venda alto. E fora isso. Existem muitos times que ganham aquele 5% da cota do clube formador, né?
0: Ah, é verdade, exatamente. Existe
1: isso, é regra FIFA é isso, né? Exatamente. Então, assim, que... pode parecer que é besteira, mas, poxa, 5% de um jogador que muitas vezes você é, formou e 10 anos depois você, você viu uma venda de um jogador de um time da Europa para outro, cara, isso daí é...
0: É um mecanismo lá da FIFA que ajuda demais o time pequeno. Principalmente quando eu pego um caso, só um parênteses, né? quando você pega um caso, por exemplo, de um Porto, né que vem aqui no Brasil, Porto e Benfica, né? talvez são, são os maiores Sim. exemplos de... Eles vêm aqui, levam os caras, né dão uma estrutura para o cara lá fora, às ah. vezes levam os caras, os caras estouram e os caras vendem ganham rios de dinheiro lá. Né? Tudo bem, eles estão fazendo... Não aquilo que a gente está falando, né? De trabalhar na categoria de base lá. Mas, de certo ponto, se você parar para pensar, eles usam a, os times aqui como categoria de base.
1: Exatamente. Aí, assim, é uma maldição do, da, da questão da moeda brasileira ser tão desvalorizada. Para quem está lá na Europa, que é em euro. É, é até mais barato você usar essa mão de obra brasileira, muitas vezes, principalmente em Portugal, né, que tem uma facilidade de língua e tudo mais. Por outro lado, para quem pensa em exportar, que é o caso de, de muito time brasileiro tentar exportar um jogador para fora, você acaba multiplicando, né, porque por menos euros você acaba tendo mais reais ali, né? Então, muitos reais. Então, sei lá, se você vendesse por um milhão de euro o um jogador, você já está falando de uma transferência ali de 6, 7 milhões de reais, entendeu? Então, assim, é, acaba sendo uma saída. Acaba sendo um... E não é, Fabrício, é, que a categoria de base seja o que seja mais caro de manutenção de um time de futebol. A gente sabe que não, né? Manter um, time, um elenco profissional é o que acaba sendo o mais caro. Tem a questão da logística, das viagens. Muitas vezes um time de base não disputa competições que têm largas, é, largos deslocamentos. deslocamentos né? exatamente Não é o que há de mais caro para um time. Mas é o que pode ser justamente aquela tal da loteria. Né? O bilhete premiado. Se você conseguir... Aquela verba que vai ajudar. E por que, que eu usei o exemplo do Mirassol? Porque o Mirassol, Fabrício, ele caiu essa venda do Luiz Araújo, aparentemente, depois dos torcedores que nos digam, né? Mas aparentemente caiu nas mãos de uma diretoria que me pareceu ser interessante ali o pensamento. Ela não quis fazer o que o São Bento quis. Gastar tudo no elenco, tentar fazer um elenco de medalhão. Não. O Mirassol manteve os pés no chão. Pegou esse dinheiro e começou a construção do seu próprio centro de treinamento. Moderno. Você vê fotos hoje em dia do centro de treinamentos ali, rapaz. É, é coisa de time, de time grande. E, e, hum. Então, assim, investiu no próprio clube e não num, num time. Porque o time é passageiro, né?
0: É, mas aí, olha só, mas aí a gente juntou duas coisas no mesmo. No, dois tópicos importantes numa mesma situação. Que é o. É, investiu na, na categoria de base e vai investir mais, está né, planejando investir, porque está se orientando, né, numa diretoria, num corpo diretivo que que tem visão, que quer fazer o certo. Exato. Né. E não, e... Então, a gente não está tá dizendo aqui que a pessoa tem que ter uma formação, que a pessoa tem que ser um, pô, cara tem que ter um mestrado em em administração de clube esportivo. Não, não, nessa, não é isso, tá?
1: Seria bem-vindo, né, Fabrício? Seria muito bem-vindo. Mas não é o ponto principal.
0: Não, não seria o ponto principal. Diga-se, assim, o cara tem que ter, primeiro, tem que ter a boa vontade. Segundo, ter sim um conhecimento técnico. O cara tem que ser... Tem que, se o cara vai trabalhar numa diretoria financeira, cara tem que ter de finanças, pelo menos. Porque é um time, o que, que você pensa? Você tem uma receita, você tem uma despesa, você tem uma, um, um, um... O jogador, por exemplo, é uma mercadoria que você compra, que você vende. Você tem os custos ali mensais de salário, disso, disso, daquilo. Pessoal e tudo mais. É uma é uma, é uma empresa. Entendeu?
1: Porque também tem isso, Fabrício. Quanto maior é a sua estrutura, também tem que medir. Não adianta você construir, pegar todos esses 7 milhões que o Número só teve, gastar... Uma estrutura que vai ficar maior do que o próprio clube. Também não adianta, porque depois você não vai ter dinheiro para sustentar essa estrutura toda. É preciso ter esse cuidado também, porque muitos times ao longo dos anos acabaram entrando em dívidas gigantescas por terem gigantescas estruturas que não conseguiram ser pagas. né? Muitos times... O caso do comercial, por exemplo. comercial aqui de Ribeirão Preto, em São Paulo. É, poxa vida quantos times que tem o orgulho de falar que tem um estádio próprio né é, o Palma Travassos no caso ali do comercial Palma Travasso Fabrício já está há muitos anos indo a leilão constantemente porque o comercial tá cheio de dívidas não tem como pagar uma uhum. estrutura né o próprio Guarani tem uma dívida também é verdade Brinco astronômica O brinco de ouro vai sempre a leilão, por quê? Porque são times que também têm essa questão. Você tem uma estrutura muito grande, que não condiz com o seu momento, é um um complicador, né? Sua dívida cresce muito. Então, assim, é preciso dosar. É, É o tipo de coisa que tem que dar o fruto, né? Não adianta. É uma estrutura que vai custar mais caro ainda, né?
0: E, Carlitos, eu acho que assim, seria... esse tema ele é bem... bem profundo, eu diria, porque nós estamos falando de ações bem estruturais, né? Quando você estou falando, a gente está falando de equipe diretiva de, uma... de, uma... de um clube, a gente está falando de investimento que de... de categoria de base, que seria uma questão de estratégia né? de negócio. Uhum. E isso é... isso é bem profundo para qualquer empresa, né? Sem dúvida. E tem, né, Carlitos, aquilo que é. Talvez seja menos complicado de se fazer. Que precisa sim de um certo planejamento, mas precisa mais de, de correr, de ir atrás. Que é os investimentos em ações de marketing, em mídia social, que a gente já falou e é, é bom reforçar. Né, porque são ações um pouco menores no sentido de, de estratégico, Porém, elas elas juntas né, acabam dando um corpo ali e o time começa... Se forem bem feitas, vão dar resultado também. né? Do que só só as ações estratégicas. né? Não dá para ser só ação estratégica também.
1: Isso. Não tem como hoje você se dissociar, por exemplo, das redes sociais que, para esse fim eu acho que para um clube de futebol é estar perto da sua torcida do seu consumidor vamos tratar dessa forma aqui né, nesse momento não tem como você fugir ação de marketing é muito importante você saber onde o seu torcedor está é muito importante claro que a gente aqui do futebol real a gente adora, ama né, o futebol raiz futebol mas não dá
0: (risos) e olha só a gente cara a gente fala desses exemplos direto cara né Nesse, você pegar os, a gente pega, quem estiver ouvindo quiser ouvir ouviu, ou, ouviu ou, ou, ou vai ouvir nos nos jogos anteriores aí cara a gente deu vários exemplos a gente falou da Inter de Limeira lembra aquela ação da Inter de Limeira que vendeu o um ingresso estava vendendo um ingresso simbólico é, que como não tem, não tem torcida no estádio eles estavam tá vendendo um ingresso simbólico então eles prepararam toda uma arte é um ingresso muito bem feito para gerar um caixa, já que você não vai ter ninguém no estádio bom, eu vou vender um ingresso comemorativo a gente deu esse exemplo, a gente falou, lembra do Bahia começou a investir muito na, na, no seu, como se fosse o seu fosse a própria rede ali, o seu próprio aplicativo de streaming, de vídeo mostrando os Sim. bastidores
1: aproximar o torcedor o que a rede social tem de melhor e tem que ser usado para os times de futebol, é isso. Aproximar a sua torcida do time. Imagina só o Fabrício aqui em São Paulo, torcedor do Pouso, tendo uma TV Pouso, Pouso TV. <risos> o, eu tô longe de Sorocaba, que, ali com a Bento TV, as redes sociais, entendeu? é Poxa, é, é, é o que vai no, nesse século XXI, tornar o torcedor mais próximo do, do clube, né?
0: Não, sim, sem dúvida. Vou dar um exemplo aqui do Pozo Alegre, tá? O Pozo Alegre é muito forte no Instagram, tá? Porque quando o time voltou ali em 2018, para 2019, enfim, cara, era um recomeço, né? Tirando a gente que lembrava do, do time lá na década de 90, a galera mais nova não, não sabia o que era ter um time na cidade. Uhum. Hoje é uma das tor- do, em termos de... de de número de, de seguidores, acho que no Instagram, dentro do estado de Minas, tá, entra a, a, no mínimo ali, entra 6, 7 no estado, entendeu? Então, nós estamos falando de um time que recomeçou em 2018, 2019.
1: Entrou com muita força, né, Fabrício, nas redes
0: sociais.
1: Soube fazer o trabalho, né?
0: É, e, e é importante, cara. Eu tô aqui, igual você falou, eu tô aqui em São Paulo e o time lá em Minas. Nós estamos em uma época de, de pandemia, ninguém saindo de casa, muito menos vi, vi, viajando, né? Algumas semanas atrás, aí, lançaram a loja do time virtual. Aí você fala, porra, mas loja virtual é uma coisa muito banal tal. Cara, é banal, mas tem que sair do papel, tem que acontecer e tem que se mover, tem que ter um planejamento, tem que ter é, envolvimento das pessoas, envolvimento de diretoria. E era uma coisa que a gente cobrava muito, cara, inclusive cobrava de as pessoas comentarem nas postagens, ô, oh, quando vai ter a loja, nossa, a camiseta foi legal, quando vai ter a loja. Lançaram a loja, cara. Isso vai dar uma renda, porque imagina, eu, eu já só eu já comprei duas. Uma pra mim e pro meu pai. Isso. Né? Quantos outros que estão longe? Quantos, quantos que estão longe que vão fazer a mesma coisa?
1: Nossa, Fabrício, aqui é todo ano. Eu tenho a camisa do São membro todo ano. Não só camiseta nova, eu já tô comprando. E pela internet mesmo, claro, né? Não tô indo presencialmente em lugar nenhum, nem tá aberto. Né? Já. A de 2021 já, já tá. tá no correio essa hora já. Entendeu? Já tá vindo para cá, porque todo ano eu já tenho esse costume. Só que só vai ser comprado se estiver sendo vendido.
0: É lógico, exatamente.
1: É uma, coisa, é uma coisa que parece besteira falar, mas assim, quando eu comecei a torcer pro São Bento, lá pelos índios de 2005, 2006, eu juro para você, eu morava em Votorantim, ali do lado de Sorocaba. Todos os dias eu estava em Sorocaba, estudava no ensino médio na época, estava lá, não achava a camisa do São Bento para vender nem nas lojas esportivas da própria cidade. Eu ia na loja e não achava. Hoje o São Bento tem essas parcerias com lojas que vendem as camisetas, vários objetos, boné, shorts, agasalho, né? tem de tudo, mas não foi sempre que teve. E é uma coisa básica que precisa ter, porque o torcedor Todo time tem o seu torcedor. Esse torcedor está disposto a gastar com o clube, em ter uma camiseta, em ter alguma coisa. E muitas vezes ele não tem o acesso, porque não existe essa plataforma. né?
0: Cara, nós falamos então dos dos tópicos que a gente considera importantes para os times pequenos, né, pensando em melhoria, que seria a profissionalização do time, né, cargos diretivos, Investimento em categoria de base, é, exploração legal aí das mídias sociais, sócio-torcedor, né? Que é uma coisa assim que é fundamental hoje em dia os times. Fundamental. O né? Pouso e, tem,
1: o São é, Bento
0: tem. tem. É, a gente já tá antenado, né? E assim, cara, não, é um, não são valores, pelo menos no caso do Pouso Alegre, não são valores exorbitantes. Não, não. tem que apoiar, a gente tem que dar apoio. E os times têm que, que propor ações, né, cara? Para engajamento. Sem ter engajamento, não não tem como.
1: E dentro do possível, Fabrício, queria também um último ponto que eu acho que é muito importante. Mas assim, não é um caso comum para todo mundo. É um caso quando é possível, quando quando tem essa possibilidade financeira. Eu acho muito importante para o futuro, Fabrício, investir no estádio. né? Melhorar a estrutura do estádio. Assim, a gente fala sobre estrutura muitas vezes sobre CT sobre alojamento para os atletas claro, isso sempre é muito importante academia para treinamento mas o time pequeno, sempre na medida do possível tem que olhar o próprio campo de jogo como um lugar para se receber investimentos também sim, claro tentar juntar essa tradição também com uma melhor estrutura do, do, do estádio né? atender melhor o seu cliente né uma cadeirinha
0: nova. É, usar, usar a estrutura ali a é favor para gerar renda, né?
1: Pra gerar renda, exatamente. Então, assim, botar uma coberturinha ali, porque o torcedor do século XXI talvez não esteja afim de tomar chuva, tomar sol, <risos> é A é. gente que tá acostumado, meu amigo, a gente sai queimado do estádio mesmo, né? Sai tudo vermelho do estádio. Não, tem, não tem, isso não é problema, não. Mas o torcedor do século XXI, Fabrício, depois que ele vai uma vez na Arena Corinthians lá na Neokime depois que ele vai no Allianz Parque ele se acostuma com um certo padrão também, né, então
0: assim com certeza, nada isolado resolve tem que ter um pouquinho de organização tem que ter um pouquinho de profissionalização tem que ter um pouquinho de engajamento tem que ter um pouquinho de pensar fora da caixa copiar algumas coisas copiar algumas tendências que outros times estão fazendo por que não? se tá funcionando tem mais que fazer, o negócio, a mídia social hoje é aberta. Tá vendo uma campanha legal que um time tá fazendo? Faz também.
1: Não, se dentro de campo os times se copiam muitas vezes, né? para conseguir melhorar, por que não fora de campo também? Principalmente fora de campo, muitas vezes funciona muito. Exatamente. Mas legal, Fabrício. Eu acho que assim, se também faltou é, exemplos aí, a gente chama a nossa torcida também para participar, para citar Sim, exemplos, eu. porque o objetivo nesse papo é esse, a gente tentar se ajudar, né? Porque aqui no Futebol Real, Fabrício, a gente é tudo veste a mesma camisa, que é dos times pequenos, né? A nossa batalha não é entre a gente, né? A nossa batalha é contra os grandes. Então assim, a gente conseguir vencer mais batalhas e entrar mais na história, né? Fazer mais história a gente se ajuda, né?
0: É isso aí, cara, tem que, ser, tem que ter ideias, cara. tem que pôr a cabeça pra funcionar e pensar em coisas novas, que acho que é o segredo tá aí.
1: É isso, é, sempre respeitando a tradição, mas sabendo que o século XXI chegou e que pros nossos clubes continuarem por mais 100 anos, né, Fabrício? Então precisa invariavelmente se adaptar ao novo século. Uhum. O século passado claro. é a, a nossa história, a gente olha pra trás com amor e respeito, mas tá na hora da gente desenhar também, né? O que vai um dia ser esse passado também.
0: Isso aí, cara. Foi legal. Teve, teve assunto, Deve hein? Teve assunto. Pô, demais.
1: Demais. Tanto que esse segundo tempo
0: aí, rapaz... Vamos ter que dar uma acelerada, né?
1: Vamos ter que dar uma acelerada. Jogo rápido, hein? Matar o jogo rápido, hein? Vamos matar esse segundo tempo rápido. Segundo tempo já, juiz apitou, vamos, lá. vamos tocando essa bola, hoje tem um time bacana, voltamos para Minas Gerais, hein? Claro, claro. Voltamos para Minas, que é a terra quando você se sente em casa também, né,
0: isso. <risos> A gente tem mais proximidade, né, que é, isso não é mal, né? Mas a gente valoriza todos os times, né? Porque a gente já foi em Mato não. Grosso, Nossa. já fomos no Rio Grande do Sul, a gente já foi indo na Bahia, né?
1: Nossa, eu nem sei mais quantos estados a gente fez esse campeonato, a gente precisa contar depois
0: né? Tocantins, Palmas Tocantins, é verdade
1: Nossa, teve muitos clubes bacanas aí Mas qual que é o de hoje, já que a gente está em Minas?
0: Hoje nós vamos falar do querido Galo, mas não, é o Atlético É o Galo Carijó, é o Tupi de de Fora
1: Aê, Tupi Tupi é um time muito bacana.
0: É um time de muito respeito, um time com bastante história. Não, demais. Já jogou Série B, já foi campeão de Série B. Claro, já disputou Série B e também disputou Série C. É um time bem significativo, né? Da região de de fora.
1: E tem um hino bonito também, Fabrício?
0: Tem, né, cara? Tem aquele hino mais tradicional, né? Mas é um hino bonito, sim. Bom desfilar As
1: tradições é o tupi, é o galo, índio é o coração batendo, batendo forte em compassada vibração Tupi, tampi é união, os campeões o campeão
0: é força viva, é muito mais que uma paixão. É um time. Ele joga ali no estádio municipal radialista Mário Heleno, Henio, capacidade para trinta mil torcedores, é um estádio acho que normalmente, antigamente, tinha muito jogo no Campeonato Carioca ali, às vezes em, em Juiz de Fora, jogavam ali. Então, como eu falei, é um time de 1912, ele foi fundado, achei legal isso aí, porque parte do, do, dos, dos fundadores são torcedores dissidentes do grande rival da cidade, que é o Tupi Nambás.
1: Sim, eu já tive essa dúvida, mas é, eu lembro que eu já tinha tirado essa dúvida há um tempo atrás. Eu lembro quando o Tupi que há pouco tempo, se é que não tá jogando agora, né, a primeira divisão, mas há pouco tempo jogou.
0: Jogou, não, esse esse ano não tá, eu nem pesquisei exatamente qual qual, qual divisão que eles estão, mas... Então teve uma dissidência de alguns torcedores e fundaram o Tupi, claro, criou-se uma rivalidade... Na hora, né? Eu queria falar assim, criou-se essa rivalidade, só que o Tupi teve muito mais destaque do que o Tupinambás no cenário, pelo menos no estado de Minas, né? Engraçado isso, né? Não, é.
1: O O... Tupinambás, na verdade, eu vi há pouco tempo atrás, que que jogou a primeira divisão, acho que ano passado ou ano retrasado jogou a primeira divisão do Mineiro, e eu até olhei e falei, nossa, será que o Tupi mudou de nome? Né? Porque eu já conhecia o Tupi. Que nem aconteceu com o Tricordiano, que a gente já citou, né? Que é o... Sim, já falamos aqui. Então, assim, acontece de trocar de nome, mas não. Aí eu fui atrás da história na época, vi que não. Que realmente eram dois times diferentes. E aí realmente, né? O Tupinambás também não é tão mais antigo assim os dois times são muito antigos Não, né? é um
0: ano eu acho que é um é um, ano, um ou dois anos só mais 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 antigo que o O base é um ou dois anos mais antigo. só tem uma história muito engraçada que não vou dizendo engraçada mas é bem bem interessante que é o seguinte é, em 1990 existia aquela coisa né, qual que é o time maior da cidade qual que tem mais torcida e tal então fizeram um torneio na cidade né para saber qual que tinha a maior torcida e qual que foi a lógica que eles usaram quem era torcedor de um time comprava o ingresso na cor do seu time. Hum, certo? Tá. Quem era o torcedor do outro comprava o ingresso na cor do outro. Isso na hora do jogo. As torcidas iam para o jogo, ficavam cada uma no seu espaço. E depois isso era, os, os, os ingressos eram depositados na urna e depois contaram, entendeu? Nesse caso, o Topinambás, Ele ganhou, sabe? É, em termos de... Nessa amostragem de torcida. Olha, rapaz. Como maior torcida. Mas o Tupi, em termos de história, tem muito mais. Em né? termos
1: de resultado, que assim,
0: que o... vamos ver né? de resultado, é. é porque, exatamente. Porque história o Tupi na base também tem. Está disputando Série D recentemente. Então, não é... Não, é um zero à esquerda, muito pelo contrário. Mas... Dentro, pelo menos, do Campeonato Mineiro e de alguma coisa assim, em termos nacionalmente de disputa de campeonato, o Tupi é, sempre foi mais... teve mais destaque. Tem uma outra história também que é muito legal, cara, também envolvendo os dois times, né? Na década de 90 também, houve uma tentativa de fusão dos times. Na verdade, fundiram, sabe? Houve uma fusão dos times. Uhum. Eles chamaram até de... Qual que é o nome? É um nome bem interessante. Quer ver?
1: Não era juiz de fora futebol
0: clube, não, né? Não, cara, era alguma coisa tipo Manchester?
1: Cooperativa, Cooperativa Manchester de Futebol Profissional, Fábio. Está aqui.
0: Exato, 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 exato. Eu acho que foi em 94. 94. O que aconteceu, um dos dirigentes de um dos dois times foi num, numa palestra, num, sei lá, num evento com um diretor, presidente do. Do Paraná Clube, que é aquela fusão do Pinheiros com o Colorado lá no, no Paraná.
1: Isso, já citado aqui.
0: Já citado aqui. E aí o que aconteceu? Eles voltaram e fizeram essa fusão. 94, foi até 96, não deu muito certo. Então, acho que deve ter tido provavelmente alguma rixa, alguma coisa, as coisas não ficaram muito bem claras e não deu certo. Voltaram ao que era antes. Mas é, é no mínimo interessante, né? Essas coisas Nossa, que acontecem. Que
1: é! Nossa, demais, porque assim. É... Querendo ou não aparentemente não é uma rivalidade tão acirrada, né? São clubes que, poxa, já tiveram até um processo de fusão. Mas é muito estranho você enxergar times da mesma cidade se juntando, né? Até o caso do Paraná, eu acho que é muito particular assim para dar certo.
0: E né? cara, mas eu, não essa não é, não são, são histórias interessantes, mas não são as não é a cereja do bolo a principal. Não, a cereja do bolo, que ele disse que não tem como a gente não lembrar, foi exatamente em 2013, campeonatos da série disputa da Série D. Uhum. <risos>
1: eu,
0: eu lembrei dessa. O Tupi ficou muito bem na primeira fase e foi jogar contra o time chamado Aparecidense. O que aconteceu? O primeiro jogo foi um empate, um empate entre os dois times, né? na cidade de Aparecida de Goiânia, Aí no outro jogo, e era jogo de volta, no segundo jogo, tava, o jogo estava 2x0 para o time do Aparecidense, aí o Tupi foi lá, conseguiu empatar, esse empate ia até os 44 do, ali, do segundo tempo, cara. isso dava, isso dava resultado para o Aparecidense, tá? Aparecidense quer classificar. Daí o um jogador chamado de Ademilson, que é bem ídolo lá no, no Tupi, ele foi para chutar a bola no gol, um lance ali bem, bem bem crítico de gol ali na área quando ele chutou o que aconteceu o massagista da aparecidense que é chamado de esquerdinha o cara simplesmente ele invadiu o campo e olha só ele invadiu o campo tirou o gol certo do tupi teve um rebote certo Bateram de novo pro gol e esse massagista salvou de novo ele fez duas salvou duas vezes a aparecidense Aí Nossa. foi uma confusão, foi briga e não sei Cara. o quê. Só que depois Nossa. de 20 minutos, 20 e poucos minutos o jogo voltou, nesse daí rolou mais por 5 minutos, o Tupi não conseguiu mudar o placar e isso classificava a precedência Claro que isso revoltou né, o pessoal do Tupi Entra... Claro,
1: é, eu lembro Aí entraram
0: Ufa. ali no STJD que deu ganho de causa pro, pro... pro Tupi né
1: Pro tupi, e, pro tupi.
0: E olha que engraçado, o massagista foi multado em 500 reais. <risos> e suspenso por 24 jogos. Mas é muito
1: legal. É assim, pra quem gosta das histórias da, do, do futebol, assim, é, fica uma página sempre marcada. Tudo bem que essa não foi tão trágica, né? Porque eu acho que assim, no fundo, no fundo, a justiça ainda acabou sendo feita, né? Porque, poxa, foi, é, o lance Isso. foi assim, a bola tava dentro do gol quase, né? E aí o massagista, no desespero ali, acabou cometendo esse ato de loucura, né? 44 minutos no segundo tempo. 2x2 dois dois no placar. Tupi no ataque contra a Aparecidense. Mais um gol e o Tupi se classifica. A bola sobra para o Ademilson Fazenda. Peraí, 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 a imagem. Quem é essa criatura aqui no pé da trave? De calça comprida? O que esse cara tá fazendo aí? Ele é Esquerdinha. Massagista da Aparecidência, o time que está sendo atacado. E quando segue o lance, é o massagista quem impede o gol do Tupi duas vezes. E sabedor do absurdo que fez, sai correndo, cata seu material de
0: trabalho e vaza.
1: Era tudo ou nada, né? Aí foi um ato impensado, né? É um impulso, uma emoção muito forte. Eu falei, vou tentar tirar essa bola aí, porque a gente precisa passar por segundo mata-mata. O campeonato não pode acabar para nós agora. Mas eu peço desculpa a todo o elenco do Tupi. O jogo terminou mesmo 2 a 2 A Aparecidência se classificou. O Tupi foi eliminado. Mas vai brigar na justiça.
0: É, assim, é, 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 é muito louco, né, cara? Porque. O que, que passa na cabeça do cara, né? O cara gosta tanto do time ali que ele faz. que ele fica meio. Os caras vão fazer gol, meu Deus do céu. O cara vai no puro reflexo, né, cara? Teve um
1: caso do Atlético de Sorocaba que foi jogar contra a Santa Cruzense, também é um time aqui do estado, de São Paulo. Teve um gol, o jogador da Santa Cruzense chutou a bola, a bola foi pra fora, o goleiro já tava pronto pra bater o tiro de meta, o juiz tava ali conversando com os outros jogadores. Nesse meio tempo, o, o Gandula pegou uma bola, jogou pra dentro do gol, e aí começou a chamar a atenção do árbitro. Porque o árbitro, a bola tinha batido na rede. Só que todo mundo viu que a bola tinha sido pra fora. E a vida seguiu. Uhum. Ele vai lá, ele dá a volta, bem sorrateiro assim. Ele joga a bola pra
0: dentro.
1: <risos> e assim, o goleiro nem tinha batido o tiro de meta, nada. O goleiro tava com a outra bola ali pra bater o tiro de meta. De repente, começou a sair um burburinho. Ah, a bola tá dentro do gol. A bola tá dentro do gol. É, tá dentro do gol mesmo. Foi lá e deu gol. Nossa senhora. E o pior, sabe o que foi? Foi, foi pra justiça. E deram um ganho de casa pro gol pro clube, entre aspas, infrator. Falou: olha, não tem como revogar esse gol que o juiz deu. O juiz deu o gol, acabou. Fazer o quê? <risos> tá, tá dado.
0: E aí acabou não se fazendo, entre aspas, a justiça. Olha só. É. Ficou, ficou a história, né?
1: É, pelo que eu vi aqui, foi de fato o gol da, da Santa Cruzense. Estava jogando em casa, né? Lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, assim, foi um. O Atlético foi prejudicado nessa, né?
0: Mas é isso aí, cara. A história é essa. Um time muito. Acho muito legal. Eu gosto de time, time, time que tem história, que tem camisa, sabe? Que as pessoas conhecem quando você fala. É bem legal falar num time como o Tupi. Isso aí, Carlitos. Beleza? É isso aí, fechou. Hoje foi. O jogo foi pesado, hein, cara? Olha, eu tô cansado, hein. Ah, mas é que a.
1: Caramba. Aí assim, Fabrício, a gente joga em mais de um clube, né? A gente trabalha, a gente trabalha durante o dia, a gente se reúne aqui porque a gente adora falar de futebol, a gente trabalha durante o dia, tá cansado, mas a gente se reúne porque a gente gosta da gente, mas porque a gente gosta do futebol também, né? Gosta de falar.
0: Não, não sim, é gostoso, é gostoso. Espero, assim, a gente espera que as pessoas estejam curtindo, quem tá acompanhando a gente, a gente tá se esforçando aí pra fazer um negócio legal. Cara, a gente está com umas ideias boas, né, Carlitos? A ideia é fazer o futebol real cada vez melhor e dar uma, uma decolada logo, logo. Isso, em breve
1: a gente vai entrar, Fabrício, em breve, numa intertemporada, né, que os clubes têm chamado. né A gente vai concluir essa primeira metade do ano para gente. Para reestruturar, redefinir, fazer algumas melhorias no, no campo que precisa, gramado, né,
0: estágio. A gente falou tanto de estrutura aqui, de. Né? Exatamente, o que, que a gente precisa. Fazer a nossa melhoria também, Exato. a gente não pode ficar só dando. Dando dica. Dando conselho. Tem que negócio, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, tem que, tem que falar e fazer. Exato, né?
1: como diria Nuno Cobra, preparador físico do Sena sábio não é aquele que sabe. Sábio é aquele que faz aquilo que sabe,
0: Fabrício. Olha só. Então assim, legal, gostei. Exatamente,
1: é o que a gente vai fazer, a gente vai redefinir a a tática, né Fabrício? A gente vai fechar o elenco ali, tá precisando de uma melhoria na saída de bola, marcação em zona ali não tá dando certo, bola parada tá dando complicação pra gente...
0: Toda hora é um sufoco, né? Mas vamos, vamos melhorar, a ideia é essa. Exatamente. A gente já melhorou
1: os microfones, já,
0: né, Fabrício? O som já... Já, já. Pra quem acompanha a gente desde o começo já percebeu que deu uma melhorada no som.
1: Exatamente. Então, assim, já de goleada a gente não perde
0: mais sobre isso. Já... <risos> a ideia é essa.
1: Maravilha.
0: Beleza? Sempre
1: bom o so... papo. Isso aí. Grande jogo, com certeza. Vambora, Fabrício torcida agora vamos, é, vamos lá torcida do Acre aí ó do Silma gritando hein o Ilcio hoje sobe som. legal Santa Catarina estádio novo a gente não tinha vindo para Santa Catarina ainda hein
0: não não mas já começamos bem né o estado com tanto time bom já pegou já um significativo né?
1: nossa demais demais é isso aí Fabrício grande
0: abraço hein beleza Kalitos grande abraço